0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. É o um. 2020 chegou ao fim e esse é o nosso último episódio do ano. Nós vamos entrar de férias até o fim de janeiro. E nesse meio tempo nós gostaríamos de pedir que vocês respondam o questionário que nós fizemos para conhecer melhor vocês. O questionário é anônimo e temos a meta de conseguir pelo menos 10% de respostas de quem escuta o Olhares. Então, como forma de recompensar vocês, para cada 50 respostas que aparecerem no questionário, nós sortearemos alguns livros feministas que temos aqui. Para começar, temos os livros Por que Lutamos, autografado pela Manuela Dávila, Mamãe é Rock, Mamãe é Punk, autografado pela Ana Cardoso, Ela Disse sobre o movimento Me Too, enviado pela nossa parceira, a Companhia das Letras, e os livros A Vida Não É Justa e Os Velhos São Os Outros, enviados pela juíza Andréa Pachá, que inclusive você vai ouvir falar dela nesse episódio. Para responder o questionário, basta acessar o link que está aqui na descrição e os sorteios vão acontecer no início de fevereiro, quando voltarmos de férias. Agradecemos também aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis, é graças a vocês que esse projeto se torna possível. Se você quiser apoiar a gente, nosso trabalho vai continuar, nesse período de férias nós vamos estar fazendo o planejamento de 2021, é só acessar lá padrim.com.br olhares, vocês podem também indicar o nosso trabalho é, nas redes sociais, é, acessar o nosso site, olharespodcast.com.br e ler o que nós escrevemos lá, nossa equipe né, faz textos incríveis, feministas. E dando continuidade à série Ativismo na Web, hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o último dia dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência, fazemos um convite para você. Você já pensou em fazer ativismo na web? Essa é uma ação convite do Olhares Podcast dentro dos 16 dias de ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. E a campanha do Novembro Laranja é uma campanha internacional pelo fim da violência que tem início no dia 20 de novembro e vai até hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aqui no Olhares nós buscamos produzir episódios alinhados com o tema da campanha. Então, se você ainda não escutou os episódios que nós produzimos sobre o tema, volta lá no nosso feed que você vai encontrar é, episódios interessantes sobre a questão da violência doméstica e sobre a saúde pública. Então, além de ouvir os, e divulgar os episódios, também fazemos uma sugestão, nesse último dia, né, que vocês usem a cor laranja, que divulguem a hashtag ativismo na web novembro laranja e pinte o mundo de laranja, que é a hashtag oficial do ano de 2020. E nesse último episódio, nós vamos falar de sistema judiciário. Sim, ele mesmo. Explicamos para vocês nesse episódio por que que vemos mulheres sendo violentadas psicologicamente por um sistema que, em tese, deveria garantir seus direitos. Talvez seja um pouco jurídico demais esse episódio, meu, já peço desculpas, mas ele nos ajuda a compreender as dificuldades que as mulheres enfrentam quando decidem prosseguir com uma disputa judicial. E para conversar comigo, nada melhor que ela, direto do Rio de Janeiro... Isabel Nunes,
1: eu sou pesquisadora do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes, sou pesquisadora
0: do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e é isso que eu faço. Eis o meu ofício. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. episódio de 2020 e tenho aqui presença ilustre, doutora Isabel Nunes, querida amiga, pesquisadora na área de gênero, com quem aprendo muito, que tem um canal do Instagram super sensacional que a gente vai indicar no final desse episódio, é, para falar um tema que muita gente falou, mas pouca gente desenvolveu agora em 2020 e falta ainda muita pesquisa sobre que é a questão da violência contra a mulher, né? Em 2020, passamos por algumas situações é, machistas no judiciário. Esse ano a gente até pode comentar alguns casos, mas como o objetivo desse episódio não é ser algo, é, vamos dizer assim, de temas quentes, é algo que pode ser acessado futuramente e ainda fazer sentido para as nossas ouvintes, né? A gente contextualiza um pouco sobre essa situação toda, né? Estamos no final de um ano de pandemia, uma pandemia que eu arriscaria dizer que massacrou as mulheres de de várias maneiras, né? Tanto na questão da divisão sexual do trabalho, tanto na questão é, de busca por políticas públicas, políticas públicas de acolhimento, dentro da questão da violência doméstica, dentro da questão é, do próprio judiciário né, de buscas por reparações judiciais, e dentre tantas outras coisas né? nós, nós vimos um Brasil inteiro mudar formas de trabalhar, mudar formas de acolher mulheres, pensar novas questões de gênero que até então não tinham sido não tinham ficado tão claras talvez para órgãos públicos e para pesquisadores e pesquisadoras né? novas situações se apresentaram mas ainda assim, a gente gosta de dizer que nada disso apareceu de repente. Nada disso é novidade, é, num modo geral, pode, pode se apresentar de outra maneira, mas não é novidade, né? As mulheres já têm se mobilizado a respeito dessas opressões de gênero há muito tempo. E hoje nós queremos dar um recorte aqui para a situação do judiciário brasileiro, né? Porque é o foco de pesquisa da Isabel. Então, Isabel, aqui no... Aqui no Olhares, a gente gosta de começar sempre do mais amplo para o mais específico ou de uma situação passada para uma presente. Então, vamos contextualizar aqui, porque eu acho que a gente nunca falou sobre isso aqui no Olhares. Nunca falamos especificamente sobre é, sistema judiciário e sobre essa visão machista do judiciário. Né? Então, é, apresentando um contexto histórico, por que, que os problemas... Estão aí, dentro desse sistema judiciário? Bah!
1: Que pergunta <risos> difícil, guria! É, bom, primeiro, quero te agradecer, né? Não agradeci quando me apresentei, agradecer a Aline por esse super convite, também é uma amiga muito querida, que eu admiro muito o trabalho e que acho que tem um trabalho super importante aí nas redes sociais, na produção dos podcasts. E agora, também vai se juntar, né? Já se juntou a nós, acadêmicos malucos, que gostamos de fazer o que fazemos, mas eu não pesquiso gênero especificamente, né? Eu também quero deixar isso claro para os nossos ouvintes e ouvintes de... e aqui Como é que fala? Qual é a flexão? Não tem, né? Porque E, tá bom, então tá bom. É, então, eu não pesquiso necessariamente gênero, eu pesquiso judiciário, mas é óbvio que ao me deparar com situações de administração judicial de conflitos, especialmente na justiça criminal, eu encontrei questões de gênero, né? E eu, inclusive, por não ter domínio teórico sobre o assunto, optei por não trabalhar sobre gênero na minha tese. Então, eu fico sempre com materiais assim meio perdidos. Eu até ia escrever um artigo, acabei não conseguindo essa pandemia. Eu estava no modo pandêmico e não consegui me dedicar para esse artigo, mas espero que em 2021 ele saia, que é um artigo sobre feminicídio. Então, vou, respondendo a tua pergunta, né? É, por que, que a gente pode pensar o judiciário como um judiciário machista, né? O judiciário, como uma categoria. Eu, eu, não sei se uma... eu não gosto, não sei se eu consigo pensar como uma categoria masculina, mas eu acho que, como um espaço que foi, durante muito tempo, dominado por homens, é... como um espaço que, durante muito tempo, foi pensado, né? E como a maior parte dos espaços públicos por homens, e gerido, e gestado, e organizado, né? É... Ele, obviamente, é, tem questões de, de, desse machismo estrutural que é o spa, né? que é tudo que a gente vive né? essa coisa machista e, e que é uma estrutura machista agora é, e como é uma estrutura machista eu lembro agora do trabalho da professora Maria da Glória Bonelli que é uma cientista uma socióloga da Ufscar e a Bonelli mostra como as mulheres eh, advogadas dos, dos grandes escritórios se masculinizam Quer na no forma de falar, quer na forma de vestir, quer nos hábitos. E eu me lembro de uma entrevista com uma advogada que eu assisti, ela dizendo assim, não, não, eu pari e não tive licença maternidade. Mas orgulhosa daquilo, né? Para se equiparar aos homens. Ou seja, justamente o contrário do movimento feminista de entender que são direitos das mulheres, que as mulheres, se quiserem ser mães, né? Não é que toda mulher tem que ser mãe, mas se quiserem ser mães que elas tenham o direito a viver a sua maternidade, que não seja um problema no mercado de trabalho, que não seja... Então, assim, é o contrário de tudo, porque essas mulheres também se masculinizam e assumem valores masculinos, machistas, né? É mais do que masculinos, mas machistas, é nas suas práticas. Então, eu acho que o judiciário, obviamente, é machista. Não tem como não ser, no trabalho de campo que eu fiz durante um ano e meio no tribunal do júri, o trabalho de campo que eu continuo fazendo, porque hoje eu pesquiso a advocacia criminal. Então, na advocacia criminal, isso também é muito presente. Né? As mulheres hoje, inclusive, é um meio complexo de ser dito, mas, inclusive, eu acho que hoje é, se usa esse argumento de ser mulher para ocupar espaços como uma forma de estratégia e é legítimo porque as mulheres sempre foram alijadas desses espaços, né? então usar a, a, o feminismo o feminismo eu digo, como discurso né? é, instrumentalizar esse discurso político para ascender a posições de poder também é uma forma de luta né? de luta por espaço e luta é, contrária a, a todas as violências que as mulheres sofrem apagamentos e tudo mais, então acho que o judiciário certamente é um espaço machista porque que a sociedade é, né? O judiciário é reflexo da sociedade, assim, e me surpreende que as pessoas ainda achem o contrário e às vezes achem que o judiciário é diferente do que a gente vê na, no mundo, ou que o judiciário vai de fato resolver os problemas das pessoas, que não vai, que o judiciário não tá aí para isso. Embora ele né, diga que tá, mas na prática a gente tem um judiciário que, administra, que não administra os conflitos, que silencia os conflitos, que retira a substância sentimental, emocional dos conflitos, que, é, de, que alija as pessoas que são parte dos conflitos, da sua solução. Então é muito complexo mesmo. O judiciário obviamente vai reproduzir categorias machistas e violências contra as mulheres o tempo todo. Não tenho dúvida disso. Julgamentos morais sobre as mulheres, né? É, voltando à tua pergunta, assim. É, e aí, eu acho que você perguntou um pouco de, um, de uma questão histórica. Acho que não tem outra explicação que não seja é, a própria constituição da sociedade, né? Uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade tutelar e hierárquica, e que se hierarquiza em diferentes formas, também se hierarquiza mulheres, né? E, e também coloca as mulheres num outro lugar que não é o mesmo lugar, que estão, que estão situados os homens na hierarquia do poder, Isso é lógico. E é isso vai para dentro do judiciário. Então, não sei se, se eu respondi a questão histórica, mas acho que é um pouco um contexto
0: mesmo. Eu achei bem interessante essa questão e, e esse papo acaba rendendo muito porque nós duas, né, somos do judiciário. E, e eu me recordo quando eu comecei a militar na causa feminista, né? Que, que foi dentro da advocacia, né? E eu me lembro que eu, eu comecei a, a participar de uma comissão que, até aquele momento, até aquela, aquela gestão, era chamada. É, a comissão da mulher advogada era chamada a comissão do evento e do café, sabe? Então, você vê até mesmo a, qual é o lugar que colocam as mulheres que fazem parte de uma comissão que era uma comissão permanente desse, dessa categoria profissional, sabe? É, quando a gente ouviu sobre isso a gente ficou assim é, ficou perplexa né? porque a gente tinha chegado lá para fazer mesmo uma, uma militância porque é, pelo menos a, 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 dentro de um contexto de Distrito Federal que é o contexto que eu falo né, as mulheres representam mais da metade é, da categoria advogada né? não sei como é aí no Rio de Janeiro ou em outros estados mas as mulheres aqui no Distrito Federal é, são mais de 50%, acho que são 55, 56%, né? E ter uma comissão que tinha como objetivo, ainda tem né? como objetivo, é, trabalhar as questões da mulher dentro da categoria profissional advogados, né? É, ser reconhecido como uma comissão de evento e de café é, é, é muita violência de gênero, sabe? E a partir do momento que você quebra essas barreiras e, e começa a se posicionar, né? Que a partir daquelas discussões que a gente deu naquela época sobre... A necessidade da gente falar sobre a maternidade na, na advocacia, por exemplo, né? que acabou dando certo. É, essa pauta foi levada para a OAB é, Federal né? e, e, e virou uma lei pouco tempo depois, né? Em 2016. É mas de trazer essa percepção de gênero para dentro da, das categorias. Né? Porque quando a gente fala de categorias do judiciário, é, existem muitas categorias profissionais dentro do judiciário. Né? Tem os servidores dos tribunais, tem, é, assim, só para exemplificar, né? para quem não, pra, não é do judiciário que está escutando a gente, tem os servidores dos tribunais, tem os promotores de justiça, tem os defensores... Tem os advogados do Estado, que podem ser procuradores... Podem ser é, os, os advogados gerais da União, que também são procuradores... Tem também os delegados de polícia... E as delegacias, que também fazem parte do judiciário... Que são, né, fazem parte dessa, dessa, dessa condução... E tem os juízes, e tem os ministros e tem os de desembargadores. Então, temos várias pessoas. né é, Eu falo da categoria advogada. E, é, Isabel também é advogada. Mas nós também percebemos que, dentro dessas outras categorias, a grande parte, eu diria a maioria, são pessoas concursadas. Então, são pessoas que... Uma, uma grande parte. Né? Eu sei que procuradores municipais têm que não são pessoas, alguns não são, mas uma grande parte, uma grande maioria são pessoas concursadas, né? Aí, se a gente analisa até mesmo a forma de ingresso dessas pessoas, existem questões de gênero, né? É, pessoas que podem se dedicar aos estudos para conseguir ingressar nessas profissões e outras situações, né? Então, é a gente está falando de advogados, mas quando a gente analisa a quantidade de promotores e promotoras, defensores e defensoras, é, procuradores e procuradoras, juízes e juízas, e quanto maior o cargo e quanto mais sobe também, a gente vai vendo cada vez menos mulheres, né? Então, assim, acaba que essa construção histórica, né? Essa, essa, esse caminho que nós escrevemos lá atrás, ele parece que ele não, não trouxe uma nova roupagem, sabe? Porque dentro de, dessa hierarquia profissional, quem ainda detém o poder são os homens. Faz sentido para você, Isabel?
1: Totalmente. E eu acho que é mais do que o fato dos homens deterem o poder. Né? Hoje a gente tem, claro, um número maior de juízes, juízas, inclusive eu recomendo para quem está interessado, tem o, o trabalho da professora Ana Paula Ciamarela, que é aqui do Rio, é, a Ana escreveu sobre juízas, sobre magistradas, é, é um trabalho interessantíssimo. É, tem o trabalho da professora Maria da Glória Bonelli, que é um trabalho clássico, que ela vai estudar justamente o que mudou no Judiciário Paulista com a entrada de mulheres. Agora, ainda assim, o número de mulheres ainda é menor do que o número de homens, né? a quantidade de mulheres que consegue ascender esses cargos, e eu acho que mais do que isso esses cargos da cúpula do judiciário, né? Eu sei que a defensoria pública é maior, é uma maior composição de mulheres, mas a magistratura não. Quer dizer aqui no Rio, né? Estou falando aqui do Rio. É, na verdade, até tem que confirmar essa informação com a Elisa, mas eu acho que sim. É, então é claro que acaba tendo uma distribuição desigual de poder por conta da própria tradição desses espaços né? e a, a forma de seleção, a forma de ingresso, eu sei que na escola da magistratura hoje aqui no Rio de Janeiro eu, sou, eu presido né, um fórum lá de antropologia e sociologia do direito e na Emerge hoje o número de mulheres é maior do que o número de homens é, trabalhando, é, desculpa, estudando na né, né, se preparando para concurso na magistratura. Tem mais mulheres do que homens, mas o que não significa que elas ingressem efetivamente na carreira, né? E, a, e, e que o ingressar na carreira também não se dê por outros, eu digo, é, porque se a gente pensar na forma como essas provas são estruturadas também, que chega lá no final e tem a prova oral, né? E quem é que entra nessas provas orais e tal. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso vem mudando, né? Essa questão do... Da... A gente também não pode ser tão pessimista. Eu sei que nós, mulheres feministas, tendemos a continuar é, frisando as violações que sofremos, os problemas que temos. Claro, é, é legítimo da nossa luta. Agora, a gente também tem que olhar o lado bom. Eu acho que o lado bom é que isso vem num processo de mudança muito grande. Desde a Constituição de 88, tem entrado mais mulheres, cada vez mais. E acho que isso vai aumentar. Né? Porque as mulheres, inclusive do ponto de vista eu me lembro, assim, na universidade, eu acho que as mulheres acabam é, hoje chegando mais à universidade do que antes também, então tem um elemento, mas sim, sem dúvida, o poder ainda tá. E aí mais, Aline, eu acho que a gente tem que pensar não só em quantidade, mas em como esse poder se distribui, né? Porque eu lembro no tribunal, eu fiz trabalho de campo num tribunal aqui do Júri, do Rio de Janeiro, que tinha duas promotoras, mulheres titulares, Dois defensores homens titulares e um juiz titular. É, e eu confesso que lá, entre os operadores, eu não via... É, é, assim, acho que por conta deles, o que eu chamo na tese de família judicial, né, no fato deles se conhecerem, serem próximos, estarem todos os dias juntos, eu, de fato, não posso dizer que o via machismos entre eles, assim, entendeu? É dizer, ah, promotora, não vou falar com você porque você é mulher, não é nada disso. Aliás, o contrário, sempre muito respeitosos com essas colegas promotoras, acusadoras, né, e essas mulheres, e assim... É, embora eu aqui vou fazendo uma confissão de que eu sou abolicionista, então é óbvio que eu sofria vendo aquela coisa da condenação, mas mulheres das duas promotoras que eu acompanhei, absolutamente aguerridas na condenação daqueles raios. Assim, raramente... É, não, é, não era assim, é, raramente, em geral, muito, muito, muito arboradas nessa, nessa condenação e, e, os, e os defensores muito respeitosos do seu lugar de antagonismo, digamos, digamos assim, e sem envolver questões de gênero nessa, nessa briga, entendeu? Eu nunca vi um dos defensores desrespeitar uma delas por conta disso. Então, acho que, por isso que eu estou dizendo, eu acho que hoje a gente já tem um certo, nesses órgãos de cúpula, Nesses, nesses cargos de cúpula do judiciário, quero dizer, da, do topo da carreira, não estou falando de assessores, porque aí é lógico que tem né, essa ideia. Tanto que eu me lembro que o, o juiz ele só tinha assessoras mulheres, ou seja, cargos de assessoramento, né? Só mulheres. Né? porque que nos cargos é, é, e aí não e já vi casos de juízas mulheres com assessores homens também. Então, eu acho que aí são relações muito complexas, que também não dá para simplificar, porque tem outras coisas que perpassam, né as indicações, o tempo de experiência como assessor. Né? Eu sei que, por exemplo, é, mas esse, essa função de secretária é sempre muito associada com as mulheres. Né? Essa função de assessoramento sempre ainda muito associada com as mulheres. Então, se por um lado eu não posso dizer que eu vi preconceitos com as, com as promotoras por serem mulheres, porque eu não via... É, eu acho que por outro, se a gente pensar nas assessoras, a gente pode identificar esse tipo de coisa, né? essa, essa relação mais desigual, tipo de
0: assim. Eu acho que já deu pra gente ter um parâmetro aqui de que lugar a gente está falando quando a gente está é, contextualizando julgamentos né, que envolvem processos judiciais com mulheres. Né? E vamos para o segundo bloco. Isabel, a gente já falou desse lugar de julgamento, de defesa, é, de acusação, é, que, são, que são três verbos que a gente vê muito no judiciário, né? Acusação, defesa e julgamento. né? E de regra, é, é o que a gente vê num processo judicial, são, são essas três ações principais aí, né? É... Vamos falar um pouco agora é, do lugar das mulheres nesse, nesse lugar é, de acusação e de defesa. A gente já falou de quem julga, já falou mais ou menos como é que é a cúpula, como é que é o judiciário e tudo mais. Quando as mulheres estão envolvidas no processo, porque quando nós falamos de violência contra a mulher, ou de mulheres nos bancos dos réus, ou mulheres que estão acusando, a gente fala muito. De políticas públicas, fala muito é, de polícia judiciária, fala muito. Não, não fala necessariamente do judiciário, né? Do processo, né? Que virou papel e ali virou uma série de procedimentos, né? Quando que essa mulher entra? O que, que você, dentro desse processo de observação, você percebe que quando mulheres e homens estão no, no, no lugar acusatório? ou quando mulheres e homens estão no, no banco de, dos réus, né, são acusados. né? Porque nem todo mundo que está na condição de réu é agente de algum crime, tá, gente? <risos> Pode ser é, uma disputa judicial, homem e mulher a respeito de alguma coisa, ou homem e homem, ou, ou mulher e mulher, não tem problema. O, que eu, o ponto que eu quero chegar aqui é que você trabalha na área criminal, principalmente. Quando uma mulher está no banco... Da acusação, e quando ela tá no banco de defesa, existem características de gênero que trazem um martelo mais pesado para o juiz, vamos dizer assim, usando essa alegoria? Tá,
1: eu, eu assim gostaria de só dizer que, sobre o que a gente falou no bloco passado, eu estava falando das interações entre os agentes. Quando esses agentes estão olhando para os conflitos que eles vão administrar, aí é que a porca torce o rabo. Não sei se essa expressão já virou... É, é, é proibida, mas acho que porca pode ainda torcer o rabo, não sei, eu, se eu tô sendo, se eu tô sendo é, sei lá, fazendo alguma coisa antiética com os porquinhos, mas enfim, é, não é nada nesse sentido, mas quero dizer o seguinte, que quando a gente olha para a maneira como os conflitos são administrados, as questões de gênero aparecem, pelo menos para mim elas apareceram mais eu acho que quem quiser entender essa outra parte entre os agentes vai lá ler o texto da Ana Paula, se amarela, vai trabalhar. Mas, assim, o que, que eu via? O que eu mais via eram uh, formas de administrar conflitos envolvendo, uh, sobretudo, questões de feminicídio que me chamavam muita atenção, tá? Sugiro para quem quiser se aprofundar nesse tema uh, o trabalho da professora Rochelle Feline Facchinetto que se chama Quando Elas Matam e Quando Eles Matam. Porque a Rochelle olhou justamente isso que tu tá me propondo. A Rochelle olhou a diferença de mulheres réis, homens réus. Mulheres, uh, mulheres vítimas, homens vítimas. Então, como é que essas inversões em crimes... É, enfim, aí ela faz uma distinção entre crimes de tráfico e crimes de paixão. Eu não olhei desse jeito, isso não é um problema, nossas teses são complementares. Mas, para mim, o que chamava muita atenção era os juízos morais a depender do tipo de mulher que estava diante dos agentes do Poder Judiciário. Então, um caso, por exemplo, de dois estupros, como eu narro na minha tese, dois estupros seguidos de morte. Um deles era uma mulher que era mãe de família, que estava substituindo a empregada doméstica de uma clínica aqui do Rio de Janeiro, de uma clínica psiquiátrica, psicológica, na verdade, de um bairro, um bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí essa mulher é estuprada pelo, pelo guardador de carros, ele entra na clínica quando ela está fechando a clínica, estupra e mata. Só que essa mulher aparece no processo como? Uma mulher mãe de família, uma mulher responsável, uma mulher trabalhadeira, e aí, portanto, a sua morte, é o, o, o réu é condenado a um tempo muito maior quase o dobro do que outro estupro com as mesmas características, só que o outro estupro, a moça estava indo na favela atrás de um namorado, narrativa do processo, eu não estou dizendo que isso está certo, era a narrativa do processo, a narrativa do próprio, da própria investigação uh, policial, que vai parar nos autos, então eles diziam, não, esta mulher é uma namoradeira, ela tinha um namorado mais velho, ela estava indo para a favela atrás de um outro namorado. E aí, na favela, lá chegando, ela foi surpreendida e acabou é, chamando a atenção de um homem. E este homem acabou matando e estuprando. Ele foi condenado também, mas ele foi condenado por uma pena muito mais branda do que a mãe de família. E eu estou trazendo isso para dizer que na administração dos conflitos, o que eu mais identificava eram essas moralidades. O quanto essas moralidades, elas, eram, elas perpassavam a administração desses conflitos, né? E acho que isso, se a gente pensar no, no podcast do caso da Praia, do, do Praia dos Ossos, né? Da Angela, da Angela, Angela Diniz, a gente lembra muito disso. Isso, isso acontece nesse processo muito, esse julgamento moral sobre a vítima. Então, isso eu via, assim, o tempo o todo outros trabalhos de outras colegas como por exemplo o trabalho da colega, de uma colega muito querida Bruna Gotti que pesquisou infanticídio a Bruna vai mostrar o quanto recai de julgamento sobre essas mães que matam seus filhos, só que aí ela vai mostrar, olhando do ponto de vista psicológico dessas mulheres, que essas gravidezes não são, não são gestações que são internalizadas por essas mulheres, elas acabam, de alguma maneira, negando que estão grávidas. Então, portanto, é uma questão psicológica gravíssima, gravíssima, né? Assim, gravíssima do ponto de vista da nossa sociedade, que lida com a gravidez como se fosse algo sagrado, e, enfim, sem entrar nessa discussão aqui, mas acho que isso é uma questão, uma pauta importante para o feminismo, né? Pensar na gravidez como uma escolha e não como algo sagrado, pensar na gravidez como uma opção da mulher e não como algo que a mulher precisa necessariamente passar, isso é uma questão do feminismo. Mas lá dentro do judiciário, isso acaba sendo, quando uma mulher mata o seu filho, né? isso é tudo transportado para valores e questões morais muito sérias. Então essas coisas aparecem quando a gente vê crimes envolvendo mulheres. Né? É, ou mulheres como vítimas, ou mulher. E aí você me perguntou se eu vi casos de mulheres como o resto. Eu vi alguns, em geral passionais, no sentido de que um, eu me lembro de um que me chamou muita atenção, não escrevi sobre ele mas lá nos meus cadernos de campo deve ter registros interessantes que era uma menina muito linda mas muito linda mas linda muito linda, assim, um cabelo preto, muito comprido, bem liso assim, pelas costas, linda, linda, uma menina linda, linda, uma princesa, assim, é, nem, nem sei se falar princesa é bom ou ruim, mas linda, sabe aquela menina perfeita, assim, perfeita, linda, completamente linda. E os policiais, quando ela entra na qualidade de ré, os policiais, os agentes, todos ficam chocadíssimos com como aquela menina, né, tão, tão considerada linda por todo mundo, era uma ré. E aí o centro, o policial militar do meu lado, fala, ela matou a, 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 a amante do namorado. Aí começa toda uma discussão de como aquela menina, tão linda, tão, tão perfeita na representação desses agentes, poderia ter feito um crime tão brutal. E aí uma discussão que começa a perpassar to totalmente esses preconceitos, né? Esses preconceitos de gênero, esses preconceitos de o que, que uma mulher faz, o que, que uma mulher não faz, é, o que que, como que uma mulher deve se portar. E ela, nesse dia, estava visivelmente transtornada, emocionalmente, chorava muito, 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 não parava de chorar, assim. Soluçava o tempo todo durante o julgamento. Eu me lembro que isso também me chamou muita atenção, né? O quanto ela soluçava, o quanto ela chorava. E... E, e, e aí aquela mobilização por ser uma menina por ser e, então assim eu vi isso acontecer que foi muito marcante vi vários casos passionais também as mulheres sendo tratadas com muito desdém assim é, essa menina era um caso era um caso excepcional eu acho mas as outras os outros casos, muito desdém e muito... Envol... E quando elas... Eu, eu vi poucos casos de mulheres ré, para ser mais sincera, assim. Vi um caso de uma mulher que era ré, porque tinha feito um aborto em outra mulher, e aí já entra toda a questão do aborto, né? Que é muito um valor moral também, é, permeando, assim. Mas o que me, mais me chamava atenção mesmo era a administração dos, das tentativas de feminicídio. Porque aí eu cheguei a ver coisas do tipo... Uma negociação de uma... Pra, bom, para quem está nos ouvindo não é do direito, o júri tem duas fases. A fase da primeira fase do júri, que é a fase das audiências de instrução e julgamento, e aquela segunda fase, que é se há a sentença de pronúncia, o réu é levado a, a julgamento, é, naquele molde dos jurados, que está todo mundo acostumado a ver em vídeo. E aí, esse caso de tentativa de feminicídio, para mim foi muito marcante, foi porque era, uh, era uma, uma tarde dessas, desses acasos malucos, uma tarde de audiências, que aparecem quatro casos de tentativas de feminicídio. E um deles, é, a mulher entra, e eu tinha visto essa, esse caso na defensoria pública, e a mulher entra, e o tempo todo, ela sendo condenada por estar com aquele homem, em primeiro lugar, né? ela porque vê, vive uma relação uma situação de vulnerabilidade certamente uma situação que passa por questões sociais questões psicológicas questões de dependência financeira é, e estar com aquele homem sendo colocada como uma mulher que gosta de apanhar e isso era foi falado pelo juiz o juiz chegou a falar vocês vocês ele olhou para os policiais e disse policiais que fazem a segurança né do, do plenário é, vocês precisam aprender a bater como ele Olha só, ela toda esbofeteada, tomou um monte de bolacha e continua aí amando ele. Vocês precisam aprender a bater assim, em bandido, para eles continuarem gostando de apanhar. E a pior das cenas foi ouvir a promotora de justiça... É, jogando, fazendo a negociação se ia ou se não ia arquivar o caso com o, com o defensor público que estava atuando no dia e no final, lá pelas tantas, ela diz assim, ela joga o processo em cima da mesa e diz assim, tudo bem, vamos arquivar, eu vou pedir, a, eu vou, tu pede a absolvição e eu concordo, tu pede a impronúncia e eu concordo, porque se ela quer dar a, não vou falar porque eu não vou falar, para ele, o problema é deles, não é meu, ou seja, esta mulher, presente em plenário, sendo novamente violentada por outros motivos, pelo Poder Judiciário, por um promotor de justiça que deveria estar ali zelando, né? É, por isso que eu tenho muitas dúvidas, muitas mesmo. As pessoas me perguntam, ah, você acha... Eu acho que o direito penal é, uma, é, uma, é um mecanismo político de chamar atenção para problemas graves, mas eu tenho sérias dúvidas se de fato é bom para essas mulheres que os conflitos sejam levados para o judiciário. Porque elas são vítimas, novamente, outra vez, de outras formas e de formas muito violentas. Sim, a, a sexualidade delas é questionada, né? a moralidade delas é questionada, o amor delas é questionado. Porque é isso, nós somos feministas, nós somos mulheres brancas de classe média, que temos né, uma série de que a gente não pode olhar para essas mulheres que estão ao nosso lado na existência feminina e né, feminista, feminina, segundo tudo, de gênero feminino, e querer pautar as escolhas dessas mulheres. Né? Isso, também é, isso também é muito nojento da parte de, de, algumas, de algumas formas de se colocar, porque a gente precisa entender que essas mulheres... É, vivem outros dramas e outras questões e aí essas mulheres são levadas para o judiciário e esses dramas são agravados, quer dizer é muito triste, assim muito, eu acho muito triste
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar se você acha que seria isso que acaba impedindo tantas mulheres de buscarem reparação judicial ou até mesmo de prosseguir com isso, sabe eu, eu me lembro de atender algumas mulheres que foram vítimas de abuso sexual, né? E uma delas falou que ia seguir em frente. Que não ia. Que não ia. Assim. Porque o que, que a gente tem que alertar, né? Como advogado? Olha, você vai ser perguntada: uma, duas, três, quatro, cinco. Aquela, aquela série inacreditável, ela não é mentira. Sabe? Ela não é mentira. Ela é verdade. A mulher vai ter que explicar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E se ela errar a narrativa dela, ou se ela titubear, ou se ela não se lembrar, ela vai prejudicar toda a, a condenação ou a busca de reparação que ela, que ela precisa, né? A gente teve casos aí esse ano, enquanto você falava, né, da Garota Linda, é, eu me lembrei, assim, enquanto você falava do caso da Suzane Ritschoffen, é, né? Suzane von Ritschoffen, eu me lembro desse caso.
1: Isso.
0: Que ela era uma, uma mulher jovem, né na verdade ela era adolesc pra, praticamente adolescente, né? Ela tinha pouco, pouco mais de 18 anos, é, uma mulher jovem, bonita, né? De classe média alta, e, e como o país viu isso tudo, né? É... Uma, é, e outras situações, né? É, eu, eu me lembro que quando estava é, tava fazendo uma matéria de gênero, vulnerabilidade e direitos sexuais e reprodutivos, é, a gente analisou casos de estupro que tinham mulheres negras e, e brancas como vítimas e homens negros e brancos como acusados, que também... É uma pauta que a gente a gente não está é, não vai é, avançar nessa questão. Bom, a gente sabe que existe também é, muito o que se falar sobre a questão racial dentro dos julgamentos do judiciário, né? É, tantas outras questões que precisam também ser enfrentadas, né? Quando envolvem é, outras interseccionalidades Não só a interseccionalidade de gênero Mas também interseccionalidades raciais é, As questões de sexualidade Povos tradicionais também né? Falando do, do infanticídio também Que é uma questão também Que, que é tratada em relação a, a povos tradicionais De uma forma diferente Que também né? é, existe toda uma discussão isso mesmo dá um episódio todinho só do olhar, só pra conversar sobre isso. Mas, é, mas voltando à pergunta, né? É, que, que acabou sendo uma conclusão desse bloco, é, o judiciário não é nem um pouco favorável para as mulheres, né? Nós tivemos, esse, esse ano nós tivemos o caso da, da Mariana Ferrer, que não dá pra deixar de citar. E tivemos o caso da criança que estava grávida porque foi estuprada por um familiar e não conseguiu a decisão judicial para é, fazer o aborto. Algo que é garantido pela lei, mas o moralismo do judiciário impediu que essa criança tivesse esse direito garantido, sabe? Porque, pela percepção do julgador, é, a, o feto já estava em idade avançada, mas não, não tinha nenhuma previsão legal que impedisse aquela criança de ter o seu direito de, é, de fazer um aborto por ter sido estuprada, sabe? Então, é, a gente vê essas situações e vê pessoas, né, é, se manifestando também é, contra, né, ou a favor dos jogadores, né, contra as, as mulheres e a favor dos jogadores, que desmotivam muito as mulheres que que sofrem esses tipos de violações, sabe? E aí você chegar num espaço que em tese deveria garantir o direito de você ter a sua reparação, de buscar a chamada justiça e você sofrer outros tipos de violação, é muito, muito, muito. É... Eu acho que é muito desesperador. Eu tava buscando uma palavra um pouco menos trágica, mas eu acho que é por essa via. Vamos para o terceiro bloco, porque senão a gente fica conversando até amanhã e esse papo tá bom demais. E vamos falar um pouquinho de outras questões. Começando o terceiro bloco, falamos aí do contexto histórico, falamos aí de algumas situações que nós conseguimos exemplificar é, essa, esse judiciário machista para pergunta do milhão, Isabel. Porque aqui, aqui é assim, né? Esse é o último episódio de 2020, tem que ter pergunta do milhão que é, dá para ter um judiciário menos machista? Como é que a gente vai trabalhar para ter um judiciário mais feminista? Bom, eu acho
1: que eu acho que isso é um pergunta difícil para um antropólogo, né? Porque a gente não costuma trabalhar com como as coisas vão acontecer, porque a gente não, não não estuda isso, né? Não faz futurologia, mas eu acho que como mulher ou talvez como militante ou advogada, sei lá, eu posso falar alguma coisa. Porque eu acho que é primeiro, bom, primeiro como pesquisadora, acho que pesquisas que explicitem é, esse, essa complexidade dessas administrações de conflitos é, são essenciais. Mas aí, pesquisas de verdade, né, não é nem a pesquisa militante que fica querendo enfiar o resultado de que é bom para as mulheres isso, que é, tem pesquisas, feministas, né? pesquisas militantes que fazem isso, mas não olham é, é, com um olhar é, neutro. Nada é neutro, ok? Não estou dizendo que as pessoas são mas o olhar do pesquisador tem que ser um olhar objetivo. Tem que ser um olhar que você não pode misturar a sua militância com a sua pesquisa, porque senão você não faz pesquisa, você faz militância. E, e por que eu estou dizendo isso? Então, pesquisas é, com um olhar objetivo, né, de fato mostrando quem é que esse judiciário... É, como que esse judiciário administra os conflitos, etnografia sobre a administração desse tipo de conflito, o trabalho do Daniel Simeão, o trabalho da Rochelle, todos esses trabalhos que eu citei ao longo do episódio, cada vez mais trabalhos sobre esse tema são necessários para a gente explicitar esses horrores, para a gente explicitar quando aconteceu o caso Mariana Ferre, as pessoas começaram a me perguntar, ah, mas esse caso, lá, gente, eu falei, é ah, assim, o que vocês estão vendo não é nada mais do que o dia a dia do judiciário. Claro, ali tem um pouco de é, é, algo exagerado, no sentido de que a maior parte dos advogados não age daquele jeito. É, tem uma consciência dos bons advogados de que não se faz aquilo ali que, que foi feito com a Mariana Ferrer, que a gente viu em público. Isso é um, um, uma, uma coisa meio, hoje, é pacífica. Assim. Agora, ainda assim, é, pesquisas mostram que essas mulheres são violentadas, sim, de diferentes formas. Então, mais pesquisas para a gente explicitar mais esse, 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 esse comportamento, acho que isso é fundamental, boas pesquisas que façam isso. Outra coisa, como mulher... É sim a gente falar sobre isso, né? É a gente falar sobre isso em sala de aula quando a gente está dando aula sobre o Poder Judiciário e não ficar mentindo que o Poder Judiciário é maravilhoso, né? É falar de verdade como é que é o Judiciário na vida real. É, é analisar essas, esses casos não como exceções, mas como como formas de administrar esses conflitos que são assim mesmo. Então, explicitar, em primeiro lugar, falar, publicizar, problematizar. E aí, acho que nós mulheres, é, a gente tem um papel fundamental nisso, que é poder trazer isso para o debate público também, né? o tanto mais que a gente puder. Agora, como, como eu gosto muito de pensar em questões públicas, né? questões de problemas públicos, problemas considerados como problemas de interesse público, eles precisam ser também é, direcionados e pautados por parte das instituições. Então, as instituições também têm um papel ativo, né? promotoras de justiça, defensoras públicas, magistradas, que não fiquem só reproduzindo o machismo, mas sim entendendo o seu papel de atuação como mulheres profissionais e tudo mais acho que a gente tem um papel é, permanente de, de, de não reproduzir os nossos próprios machismos, né? de, de, de lutar contra eles em todos os sentidos. Assim.
0: É, e eu acrescentaria também é, que tudo isso estivesse, de alguma forma, interligado, né? que não fosse desconsiderado, né? que não fossem caixinhas, mas que tudo isso tivesse uma militância... É, organizada e um diálogo permanente, né? Um diálogo sempre aberto para que as que as é, as magistradas, as advogadas, promotoras, defensoras, quem quem quer que esteja que esteja operando o direito, né? que interajam com as pessoas que estão fazendo as pesquisas, que estão administrando as políticas, que estão pensando, né, os professores, professoras. né? Eu acho isso de fundamental importância. Eu queria muito, muito, quando eu era estudante de Direito, que alguém tivesse sido franco comigo nesse sentido. sabe? É, eu, eu conhecia uma realidade, eu sou de família de advogados, eu conhecia uma realidade... Dentro dos escritórios, dentro do escritório da minha família. E lá na, na, na faculdade eu aprendi um mundo todo lindo, né? Um mundo que, na verdade, quando a gente sai da faculdade, a gente não vê que ele não é nem metade daquilo ali. Então, é, a gente entra na faculdade, quem faz direito... E eu não estou querendo né, colocar um, um balde de água fria na vontade das pessoas fazerem direito aqui. Eu, eu gostaria que muitas pessoas fizessem direito, que a gente mudasse de fato todo esse contexto a partir aí é, de novas militâncias, de novas visões de mundo. E, e me sinto cada vez mais feliz e, e mais esperançosa com as ações afirmativas nas, nas universidades. Né? Que já trazem também outras vivências e outras militâncias, né, e outros profissionais e outras profissionais para é, essa linha de frente, né, para alcançar esses cargos também e alcançar essas militâncias. Bem, é, o papo tá excelente, mas vamos para o nosso bloco de indicações. de indicação, último bloco de indicação de 2020 né? vamos dar muitas indicações aqui para as pessoas terem o que consumir nas férias é, Isabel o que, que você indica aí pra gente e aproveita e já indica também onde é que as pessoas podem te encontrar Tá,
1: de ouvir, eu vou indicar o podcast Praia dos Ossos, pra quem ainda não ouviu, acho que é, pra quem quer entender essa questão dos conflitos é, envolvendo questões de gênero, o judiciário, precisa ouvir essa história, que é maravilhosa. Maravilhosa, é né? assustadora, mas é, é muito interessante, tudo, tudo, tudo que envolve. E a maneira como ela conseguiu fazer o um podcast também, né, que é maravilhoso. Bom, é, eu vou indicar o Sim. filme o sete de Chicago, que eu achei sensacional, porque mostra um julgamento no um caso, um caso, um caso americano interessante envolvendo questões políticas, então acho que é um julgamento que para quem quer entender sistema de justiça criminal, o sistema de justiça norte-americano deve assistir também é, vou, vou indicar a tese da querida, linda maravilhosa Bruna Angotti que se chama da solidão do ato à exposição judicial uma abordagem antropológico-jurídica do infanticídio no Brasil Lá ela fala sobre ser mãe, fala sobre a categoria infanticídio, sobre a categoria de, né, de morte do filho durante o puerpério, do, numa linguagem médica. Acho que vale demais para todo mundo entender. É numa linguagem médica, numa linguagem jurídica, e também fala sobre as... Bom, tese de antropólogo sempre vale a pena ler, porque é muito gostoso de ler, gente. Recomendo. Falei também da Rochelle Fellini Facneto, que é uma tese que se chama Quando Elas Matam, Quando Eles Matam. E um clássico da antropologia sobre esse assunto que é a Marisa Correia que foi a primeira tese de doutorado sobre júris, julgamentos de mortes de mulheres, ainda na década de 80, a Marisa fez a pesquisa então olha, tem machismo de sobra para ler nesse trabalho é... e aí também você pediu para indicar minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba s de saudade nunes com z, isabel s nunes é, e é o meu Twitter também, então tô aí, todo mundo digital para quem quiser falar comigo, eu respondo dúvidas, prometo que eu atendo as pessoas, eu sou legal, às vezes demora, porque eu tô sempre muito atolada de coisas, mas eu respondo, sou legal.
0: É verdade, a Isabel é legal, a gente fez amizade, foi pelas redes sociais, gente, podem acreditar nela. Eu vou aproveitar aqui que você indicou podcast, livro e, e filme, e eu vou fazer uma indicação parecida. De podcast, eu vou indicar, apesar de longo, eu acho que vale muito a pena também para entender o sistema judiciário, a quarta temporada do Projeto Humanos, o caso Evandro. É muito longo, mas dá para entender como é todo esse sistema. A gente estava falando de como o judiciário passou a entender problemas e mudou, mudou narrativas. Ali você consegue perceber o quanto já mudou e o quanto a gente precisa mudar. Certo? Tem muita coisa que está atual ali. Vou indicar a série Inacreditável, que é uma série que fala sobre investigações de estupro. Tá? É uma série estadunidense que ajuda a gente a refletir muito sobre isso. Vou aproveitar e indicar uma série brasileira que se chama Bom Dia, Verônica. Que também é bem interessante para a gente analisar como é que se dá as narrativas e as investigações de mulheres também, né? Como é que as mulheres são tratadas nas delegacias. E eu vou indicar um trabalho lindo de uma juíza que é um doce de coco, que é a doutora Andréa Pachá. Ela tem dois livros que são A Vida Não É Justa, que ela, a, a, a doutora Andréa Pachá, ela é uma juíza de família. Então ela escreve em forma de crônicas, né, sobre as histórias que aparecem lá no, no sistema judiciário e aí o primeiro livro dela é A Vida Não É Justa e o segundo, Os Velhos São Os Outros. E para você que está escutando o Olhares, a gente está com uma pesquisa para te conhecer, ouvinte, e esses dois livros estão dentro dos livros que vão ser sorteados para quem responder a pesquisa. Então, corre lá na pesquisa, acesse a pesquisa. A gente quer te conhecer e aproveita. E aí, já concorre ao sorteio dos livros feministas que, entre eles, está o livro da, da juíza Andréa Pachá. Além deles, tem o livro da Manuela Dávila, tem o livro Ela Disse, tem o livro da Ana Emília Cardoso, que já esteve aqui. Alguns estão autografados, alguns é, vieram de parceiros. Aí. Então, entra lá. Isabel, queria agradecer muito a você por, pela disponibilidade, por estar gravando, fechando o ano de 2020 aqui com esse alto astral. O tema não é tão generoso com a gente, mas a gente é generosa umas com as outras, nós somos generosas umas com as outras, somos generosas para tratar esse tema, porque sabemos que precisamos de generosidade para começar esse ano novo. É, só porque 2021 vem aí, não significa que a gente vai resetar 2020, a gente tem muito a aprender com 2020 e uma das coisas boas que 2020 me trouxe foi ter conhecido você, ter conhecido você melhor, ter te encontrado nas redes e estar tá aqui conversando com você no Olhares Podcast. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço, Aline. Eu sou muito feliz também desses encontros que as redes proporcionam. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve, para se dar um abraço, que esse ano vai acabar e o Covid vai passar e a gente vai poder encontrar os amigos de novo e vai poder ser feliz. Espero que a gente vá também curtir com a nossa amiga Elisa, mandar um beijo para ela também aqui publicamente. E que a gente possa se divertir muito juntas ainda nessa vida doida,
0: longa. Obrigada, ouvinte. Olhares podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Até o ano que vem, pessoal. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.